0: Dos días de muchísima bendición con los hermanos aquí en el Cerro de la Silla. Quiero agradecerles mucho en el nombre del Señor sus buenas bondades que tuvieron con, con este servidor. Y sobre todo, pues, si no los habíamos visto en los últimos dos días, reciban un ósculo santo. Y un abrazo muy grande de parte de mi familia y claro también de la iglesia a la cual eh, nosotros, nosotros servimos. Vimos cuatro lecciones, esta es la última lección. Por lo cual agradezco mucho a Dios que nos haya dado la, la vida para estar hasta este momento. Cuando hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos del fin, se debe de colocar de dos maneras. Hay un fin que llegará a tu vida y hay un fin que llegará a la existencia de la tierra, de todo lo que vive y se mueve en la tierra. El apóstol Pedro trató de hablar de esto de una manera muy sencilla y habló de ello como de un ladrón que viene en la noche, algo de repente que no se espera. Y de pronto ha de venir. Habló que los cielos y que todos los elementos que se pueden palpar y tocar serán desechos y serán quemados. Pero también hay otro fin que sucede a todos los hombres. Es más, el rey Salomón cuando habló de ello comparó un león con un perro. Y dijo que es lo mismo el león que el perro. A veces el perro es mejor si está vivo. Porque si el león muere, no importa que sea que sea León. En la mañana veíamos esta reflexión y hablábamos totalmente de la importancia de nuestra vida y de nuestras acciones. Y decíamos que estamos acostumbrados a acercarnos a Dios con las manos vacías. Pero enseñábamos cómo es que los judíos lo hacían verdad, en el templo. Y veíamos las palabras que mencionaban cuando subían a través de los escalones al monte Moría. Donde su padre Abraham por muchos años... Ya por muchos cientos de años, más de mil años, había mostrado la fe que tenía con Dios. Iba con las manos vacías, pero realmente en su corazón y en su mente llevaba las manos llenas porque llevaba todo aquello que amaba, que era su hijo Isaac y aún así lo iba a entregar. Y decían ellos, así como nuestro padre Abraham vino a darte lo que él más amaba, ahora nosotros venimos a darte lo que más amaba. Y decía yo que realmente no somos dueños de las cosas que tenemos en la vida, que venimos a este mundo y venimos desnudos y nos vamos a ir desnudos otra vez. Que realmente aún nuestra esposa, verdad, es un regalo del cielo que viene, que los hijos son herencia de Dios y que cuando nacen realmente es algo que Dios nos ha obsequiado, pero solamente por un poco de tiempo. Y a veces ellos continúan y nosotros morimos y de pronto nos, de alguna otra manera nos despedimos de ellos. Porque hay un fin que acontece a todos los hombres y el fin es que nosotros hemos de morir y el mundo va a seguir. ¿Va a seguir cuando tú te preocupas por tu trabajo en la oficina o en la tienda o en tus negocios? Cuando tú mueras, el negocio va a seguir, la vida va a seguir. Y es más, por eso Salomón cuando finaliza su libro de Eclesiastés dice, realmente el todo del hombre es esto, teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque realmente cuando Dios viene es una cosa, pero a veces nosotros partimos antes de que el Señor venga. Y nada es nuestro, realmente decíamos. No hay nada que es nuestro, los hijos no son nuestros, la esposa no es nuestra, el trabajo no es nuestro, nuestras pertenencias y si bienes no son nuestros. Por eso Jesús dijo que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Lo único que realmente es nuestro es nuestra acción. Nada es nuestro más que nuestra acción. Por eso sí, tendremos que dar cuentas aún en el más allá. Por todo lo que nuestras manos hagan, por todo lo que nuestras manos decidan hacer, por todo lo que disamos planificar, por eso hemos de dar cuenta. El apóstol Pablo lo dijo de mejor manera, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Jesús lo dijo que de toda palabra que salga de nuestra boca tendremos que dar cuentas. Esto es de nuestras acciones, si somos totalmente, totalmente dueños dueños de ella pero a veces nuestra preocupación va más allá de lo que debe de ir por ejemplo cuando vemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 12 en el versículo 13 el Señor Jesucristo trata de explicar todo esto con respecto a lo que sería el final y en Lucas capítulo 12 en el versículo 13 hay una pregunta que le hacen a Jesús y la pregunta es sencilla sí, le dice aquel hombre dice maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia, Lucas capítulo 12, versículo 13. Y al parecer esta persona no estaba satisfecha con lo que tenía, ni con lo que le habían correspondido. En las parábolas se ve todo esto de, de gran manera. Él está preocupado por lo que le van a dar. Y nuestra vida se la pasa preocupándonos de lo que vamos a obtener. Es más, planificamos nuestra semana y nuestro mes con respecto a los bienes que hemos de obtener. Y cuando uno va creciendo y, y, bueno, digo yo, cuando llegas a los 47 años, que yo llegué a los 47, te das cuenta, no sé si alguien ha llegado más, creo que el hermano tiene 48. Entonces, cuando llegas más allá, te das cuenta de, de la bendición que es. Pero también te das cuenta de algo, hermanos, que, que lo que tenemos realmente solamente es la vida. Y que cada día que tenemos con salud es un milagro de Dios. Y este hombre estaba muy preocupado porque les habían dejado una herencia y estaba preocupado por ver qué le iba a tocar. Y la mayoría de nosotros nos preocupamos por eso. No nos preparamos para el día en que hemos de partir. No nos preparamos para el día que el Señor Jesús ha de venir. Nos preparamos para todo lo demás. Y este hombre, en vez de preocuparse... En consolar a su hermano, estaba preocupado por ver lo que tenía que recibir de su hermano. Y Jesús le dice, ¿acaso, acaso yo soy juez? Como si eso fuera importante. Y, y lo mismo pasa con las, con las vírgenes, no las diez vírgenes. Se habla de una parábola y habla de la preparación. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para que cuando venga el Señor, o una vez más cuando nosotros hemos de partir, hemos de partir a Dios? Y todos saben la parábola de las diez vírgenes. Cinco estaban preparadas y cinco... Literalmente no lo, no lo estaban. Se habla de una parábola que se decía entre los rabinos en aquel tiempo. Y el rabino habla de esta manera, dice, acerca de dos hombres malvados en el mundo. Aquel que está chueco, dice, y se puede enderezar. Y aquel que está enderezado y se puede hacer chueco. Pero en la vida posterior, decían ellos, aquel que está chueco no se podrá enderezar. Y viceversa. Lo que está diciendo es que solamente tenemos esta vida para prepararnos para la porvenir. Considera a los dos hombres malvados quienes estaban asociados en este mundo. Uno de ellos se arrepintió de sus obras antes de la muerte y el otro no. El resultado fue que uno estaba con los justos y el otro estaba con los inicuos. Por lo cual dijo aquel, oigan, oigan, esto no es justo. Miren, los dos robábamos, matábamos juntos y él está ahora entre los justos y yo estoy entre los injustos. Y decía el rabí, y se oyó una voz que dijo, necio, tú fuiste aún malo después de tener la oportunidad de arrepentirte. Estaban todos los estudiantes oyendo al maestro y decía él, deberíamos de arrepentirnos un día antes de morir y todos se quedaron y levanta uno la mano y dice eh, maestro eh, ¿cómo he de saber cuál es el día antes en que yo voy a morir? y dice el maestro por eso nos deberíamos de arrepentir ahora porque no sabemos si mañana hemos de morir y dijo otro ¿así debemos de hacer maestro? dice sí debemos de vivir una vida todos los días de arrepentimiento porque no sabemos cuándo hemos de qué? de morir ¿cuál es la más grande preparación que puede hacer el ser humano? si no la misma, la misma muerte también se habla de una, palabra, de una parábola de un rey el rey llamó a todos sus siervos y les dijo que iba a hacer un banquete y no les dio el tiempo determinado en que lo iba a hacer Uno de sus siervos que era sabio Se vistió, se adornó Y se sentó a la puerta del palacio diciendo ¿Hay algo que carece el palacio real? Esto es, ¿acaso no tiene dentro del palacio Todo lo que necesita para hacer su banquete? Esto es, no es como que necesitan prepararse para el banquete Por eso se vistió, se adornó y se sentó y los necios sin embargo siguieron sus trabajos diciendo acaso puede existir un banquete sin preparación. O sea dijeron es que tienen que prepararse adentro y ya cuando se empiecen a preparar adentro yo me empiezo a vestir y me empiezo a dormir. Es la misma pregunta pero el sabio dijo no es que ellos no necesitan nada ellos pueden hacer el banquete mañana. El que necesita prepararse soy yo, no ellos. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo aquel hombre? Se arregló y se sentó a la puerta. De pronto el rey mandó pedir a la presencia de todos. El siervo sabio y vestido y adornado entró, mientras los necios no estaban listos y preparados para entrar. Por lo cual el rey se regocijó con el siervo sabio y se llenó de ira con los necios, diciendo... Aquellos que se han vestido y están arreglados para el banquete, permítanle sentarse, comer y beber. Pero aquellos que no están listos, déjenlos que estén de pie y que de pie solamente observen el gozo que esto ha de traer a aquellos que se arreglaron y se vistieron. Los franceses tenían un dicho. Los franceses se arreglaban cuando iban a la guerra. Y decía uno, pero para qué, ¿para qué te arregláis? ¿Si vas a qué? A morir. Dice, no, sí, dice, pero si voy a morir, voy a morir bien vestido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no necesita nada para que Jesús venga. Dios puede venir en cualquier momento la preparación no es de parte del Rey porque todo lo tiene en el cielo y no hay nada que requiera la Biblia nos da una ventana y nos habla de que cuando Él venga vendrá con una gran multitud de ángeles pues déjame decirte que hay muchos aquí y hay infinitos allá dice la Escritura que nadie sabe la hora en que el Señor ha de venir pero de igual manera nadie sabe la hora en que nosotros hemos de qué? de morir ¿quién no conoce a una persona que va manejando en la carretera y de pronto se estrella? y muere él y sus seres queridos Qué grandioso es Dios cuando nos va preparando para que perdamos a nuestros seres queridos cuando se enferman de algo terminal vamos viendo cómo gradualmente van cayendo hasta fallecer pero no sucede así con todos si nos preguntásemos ¿cuándo nos deberíamos de arrepentir? muchos dirían, bueno, cuando he de morir y diría que el rabino, no, te arrepientes un día antes de morir. ¿Y cómo sé qué día voy a morir? Por eso el día del arrepentimiento soy. ¿Y cuál era la expresión que tenían ellos? Hoy es el día de salvación, el cual utiliza Pablo en las cartas paulinas, con el propósito de qué? De expresar que soy el día de la salvación. Es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra qué? Salvación. ¿Por qué nos debemos de vestir? bien, no lo digo en forma física, lo digo en forma alegórica, tenemos de tener siempre todo en orden, porque si vamos a morir hay que morir bien preparados porque no sabemos cuándo cuándo ha de llegar, ¿qué? cuándo ha de llegar el Señor, ¿cuándo me debo de arrepentir? decía, y el Rabí Eleazar decía, no, no, arrepiéntase un día antes de morir, y uno de sus discípulos dijo, ¿cómo ha de saber una persona cuándo ha de morir? o cuándo se ha de arrepentir dice, por ello es que el arrepentimiento debe ser debe ser hoy Tal y como lo dice el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo, versículo 8. Cuando los judíos hacían carne, como lo hacen ustedes en Monterrey, que ponen el mezquite y el carbón, y, y que hace años que no nos invitan, pero cuando pones todo eso y, y lo arreglas, eh, los judíos tenían una expresión mientras colocaban el carbón y colocaban la madera, y ese estaba como que haciendo sus ruidos, y el olor y todo lo demás, y decían de la siguiente manera, y pronunciaban el salmos 116 6, y decían, sobre los malos hará llover calamidades, esto es de la palabra pajín, que significa pedazos, pedazos de carbón, fuego y azufre y viento abrazador, será la porción del cáliz, del cáliz de ellos, por lo tanto, no hablaban de fútbol, sino que hablaban y decían, así como hace ruido el carbón, así viene un día en que todos hemos de partir de este lugar. Y su reflexión tenía que ver no solamente con la carne y lo que, con lo que iban a comer, sino con lo que le esperaba a todo ser humano, que no se preparase para aquel, para aquel qué, gran día. Por lo cual decía el rey, ¿por qué el hombre se queda pensando? Cuando le llega el olor del carbón y del fuego, se queda pensando porque sabe que un día, si no se arrepiente, así será por toda su eternidad. Por muy incrédulo que sea, el recuerdo del olor está aquí. Está ahí. Ayer fuimos a comer con el hermano Andrés. Ayer comí taquitos al predicador, digo al pastor. Y este, cuando, cuando fuimos y, y entramos... y el lugar donde vamos estaba todo lleno de humo manos. Y a mí me trauma el humo Porque uno sale oliendo a qué A humo, ¿no? Dice mi esposa cuando estamos en casa Dice, y está cocinando Dice, cierren las puertas de todas las recámaras Para que no se penetre el olor Los judíos decían He aquí el olor del carbón es bueno Porque este nos recuerda Hacia dónde vamos Pero aunque la gente sabe del porvenir Aún así no se arrepiente aunque tiene el olor y lo tendrá por toda que por toda la eternidad jesús lo dijo de esta manera y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes mateo 13 42 el contexto es la parábola de la cizaña donde se le conoce como un trigo que prostituido cuando se ve la cizaña y se ve el trigo, hay gran diferencia entre la cizaña y el trigo. Y la diferencia es la manera en que se colocan. Como cuando íbamos manejando por Turquía y vimos grandes campos de trigo. Le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Para, te tengo que agarrar un poquito de trigo. Y cuando bajé, ¿cómo sabes la diferencia? Lo vi todo se parecía igual, pero ¿sabes la diferencia? Porque el trigo por el fruto se dobla. Y la cizaña siempre está herida. Y decíamos, ¿pero por qué siempre está así? Porque no tiene fruto. Parecen igual. Pero en el momento que el fruto crece, el trigo se empieza a doblar. Y decían ellos, ¿y por qué se dobla? Porque solamente el que es humilde de corazón y se humilla ante el Señor es aquel que aún teniendo frutos reconoce que todo lo que hace, lo hace para la honra y gloria de Dios. Pero para la eternidad, que necesitamos? Necesitamos realmente humildad y reconocer que el tiempo de la ciega viene que si somos soberbios y pensamos que nunca va a venir y que pensamos que tenemos el control de todas las cosas y que tenemos la influencia, tenemos que reconocer que viene. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el contorno? Recuerda, allá hay un lloro y cojir qué? De dientes lo repite en Mateo 13:50 y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el cojir de dientes. Y lo repite también en Mateo 24:30, cuando dice dice, pero el día y la hora nadie sabe. A mí me súper encanta subirme al avión, hermanos. Me relaja. Pero algo que me sorprende es siempre la gente que no le relaja. O sea, tú, tú te das cuenta porque hay gente que está así como temblando. Eh? Y, y le digo, este, va a subir y va a bajar. Dice, por eso estoy preocupado porque se puede caer. Le digo, sí, pero puede ser que caiga rápido, que caiga despacio. Dice, por eso estoy preocupado. Tranquilo, tranquilo. Usted conoce a Jesús. No, digo, entonces sí, preocupes, ahorita voy a temblar con usted. <ríe> o sea, eh, eh, lo que pasa, hermanos, es que yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Nuestro hermano Saúl Franco murió hace recientemente y nos partió el corazón. Es que no sabes cuánto tiempo va a vivir. Mi abuela murió en diciembre y nos pusimos muy tristes por ella. Es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Tengo a mis padres con vida, pero... Allá, mi, hablaba con mi hermano eh, hace tres días Y le decía Mi padre tiene 74 años Y le digo vamos a ser honestos O sea si Dios no lo preserva hasta los 80 Es un gran milagro Pero después de los 60 años hermanos El día vale por mil días Porque la gente se va así Con un paro Con una gripe Con una embolia con una caída, con un susto. Sabiendo todo esto, ¿por qué no nos deberíamos de arrepentir? Sabiendo que esto ha de acontecer, ¿por qué no nos deberíamos de preparar? Como decía el apóstol Pablo, que todos aquellos que están bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos, ¿qué? Del no hay mejor vestido que te puedas colocar para prepararte en la puerta del gran banquete del rey. No hay mejor vestido, como lo decía la parábola del rey y su hijo que se casaba. Porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose ¿qué? El casamiento. Óyeme, Irán, no Batman el otro, el otro. Pon atención. No sea que finalmente te comprometas, por favor, Señor, que se y esté a punto de casarse y en la boda venga al Señor Jesús. Puede pasar, porque se está diciendo que cuando la gente esté alegre en su boda, es cuando va a venir el Señor. No sabemos cuándo viene, pero no sea que te acontezca como a anabal, lo cual su nombre significa insensato o tonto. Que cuando hacía banquete y le dieron la gran noticia de que venía el rey David y lo iba a matar, ¿qué pasó? Entró en pánico y después de 10 días Dios le quitó la vida. Hermanos, porque no sabemos cuándo hemos de morir, tenemos que estar preparados. Lo que sabemos es esta señal, que cuando haya baile, cuando haya escándalo, cuando haya todo esto fuera, puede venir el Señor, porque va a venir cuando menos lo pensaba, porque será como en los días de Noé. Y cuando ellos realmente, ¿qué hicieron con Noé? Le ignoraron. Le vituperiaron, se burlaron de él como se burla de nosotros. Y entonces dice la Escritura que vino y se llevó a toda la gente, solamente ocho personas entraron en el arca. Dice, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo, ¿qué? Del Hijo del Hombre. Por eso nos hemos de preguntar, hermanos, ¿cuándo vendrá? Cuando Jesús acaba de decir esto, sube al monte de los olivos suben los discípulos y Jesús acaba de decirse no va a quedar piedra sobre piedra todos estos palacios que hizo el rey Salomón tanto el pórtico de Salomón como esto todo todo va a destruir Dios y siempre nos preocupamos por las cosas que no nos tenemos que preocupar y dijeron ok señor, ¿cuáles son las señales? ¿cómo sabemos que esto va a acontecer? ¿cómo sabemos que esto va a pasar? Fíjate cómo el hombre, hermano, siempre piensa en lo que no debe de pensar. Piensa en la parte incorrecta. O sea, lo que tú tienes que entender si nos visitas esta tarde es que Jesús viene o tú te vas. La segunda cosa que debes de entender es que no sabemos, ni los ángeles saben cuándo viene Jesús. Y muchas veces no sabemos cuándo te irás tú, ni sé yo cuándo me voy yo. Tal vez yo me subo la avión ahorita y se cae manos, cruzando la frontera. Pero lo que sí debes de saber es que si tú te preparas para uno de los dos días, una vez un hermano estaba enojado porque dice, es que no lo puedo creer. Fíjate cómo dijo, hasta, hasta lo dijo como despreso, era su barrio el hermano dijo, mira el hermano viejito, se bautizó y se murió en la semana. Dice, no, no se vale, yo tengo tanto tiempo de cristiano. Dice, me hubiera gustado a mí que fuese así, que fuese así, hermanos. Pero reitero, ¿cuándo nos hemos de arrepentir? Un día antes de morir. Pero ¿cuándo de morir? Es que no sé cuándo voy a morir. Entonces, ¿cuándo me debo de arrepentir? Hoy. Porque no sé cuándo voy a morir. Estarás como aquellos dos hombres que estaban y decía, no es justo, los dos robamos, los dos matamos, o sea, ¿por qué él está en el lugar de consuelo y yo estoy en el tormento? Esto no es justo, es una parábola muy similar a la historia del rico y Lázaro, esto no es justo, dice. Dice, sí, pero es que la diferencia es que él se arrepintió un día antes de morir. Y es que todo el secreto está en eso, que todos llegamos al fin. Cada segundo que pasa, me acerco a mi fin. Cada minuto que pasa nos acercamos a que venga Jesús. Pero porque no sabemos cuándo viene Jesús, pero sí sabemos por seguro cuándo nos vamos a ir nosotros, ¿por qué no prepararnos? O mejor dicho, estar preparados todos los días. Las cinco vírgenes dice que fueron prudentes. Es una palabra hebrea que indica que haces todo lo que depende de ti. Utilizas toda tu fuerza, todos tus recursos. Toda tu inteligencia para estar listos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Prepararon el aceite de olivo y lo pusieron dentro de sus lámparas y estuvieron listas. Pero como las bodas judías, hermano, se desvelaban, se quedaron todas dormidas. Y mientras el esposo y la doncella y la esposa iban caminando por las calles, por toda la ciudad, cuando venía el esposo y la esposa, le dijeron a ellas, ya, ya viene el esposo y se levantaron. Pero se les acababa de acabar el aceite. Las imprudentes no se habían preparado. El aceite siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. He aquí, en el ser humano, tiene la oportunidad de colocar dentro de sí y ser templo del Espíritu Santo, pero no quieren obedecer al Evangelio, por lo cual están ausentes del aceite virgen del olivo. Y cuando venga el Señor... Eso dice Efesios capítulo 4, que es el sello del Espíritu para el día de la redención. Fíjate la importancia de colocar aceite en nosotros. Para nosotros lo hemos colocado, para veces como que se nos va acabando porque menospreciamos las profecías. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a hacer la obra de Dios, porque no sembramos conforme al Espíritu. Porque si sembramos conforme al Espíritu, segaremos vida que vida eterna, y esto hace que nosotros empecemos a vaciarnos poco a poco porque no sabemos hermanos todos nos acercamos al día final esto es al día del Señor yo me he puesto a pensar y no sé si ustedes lo hacen también porque a veces soy, creo que pienso más y creo que está mal a veces pero digo cuando vuelva a abrir los ojos y muera ¿Cómo me gustaría hablar con nuestro hermano Esaú? Recuerdo una noche como pasamos toda la noche cantando con el hermano Samuel Solís Reina en casa, hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo me gustaría tocar su cara? Y siempre con ese ánimo, ¿no? Porque tenía un corazón tan puro, el hermano era tan bueno, el hermano a veces pienso y digo, ¿y cómo me gustaría platicar con la hermana Virginia? Y santos ya han ido. Mi cuñada murió a los 35 años y se burlaba de nosotros porque decía, su esposo era mayor que era de mi edad, le llevaba por 10 años, dice, ella cuando crezcan los dos, dice, los voy a llevar a un asilo de ancianos, y me voy a ir a vivir la vida y luego voy a venir por ustedes y lo voy a sacar a pasear al parque. Y ella se fue primero. Y si Jesús no ha venido, ¿cómo me gustaría decirle cómo está su Hijo? La vida, hermanos, no es nuestra. Es un regalo del cielo. Hoy la tenemos y mañana lo sabemos. Todo se puede ir en un paro cardíaco, en una embolia, en un choque, en una enfermedad, en una peste como el COVID. Todo se puede ir en un momento. Por eso, cada que vivimos es un regalo de Dios es un milagro que tengamos vida y que nuestros seres queridos nos amen el año que viene muchos de los que estamos aquí no estarán aquí muchas sillas quedarán vacías y con el vacío se irá un pedazo de nuestra vida y de nuestro corazón pero no hay nada que ellos puedan hacer por nosotros como que están en la antesala ¿no? como que están esperando dice el apocalipsis como que le cantan a Jesús y le dicen tuya es la honra y tuya es la gloria y tuya porque tú nos sacaste de esta gran tribulación y es que ellos se vistieron y partieron la pregunta es si estamos vestidos nosotros hablaba con una hermana la semana pasada porque se murió su hijo y me decía la hermana una cosa es que se muera tu esposo y te, te, te destroza el corazón te, te parte el alma una cosa es que se mueran tus padres porque te destroza tu parte del alma y Dice, pero un hijo dice ah, ahí se encuentra el más profundo dolor del ser humano cuando un hijo se va y yo pensaba y pensar que no estarán juntos otra vez por toda la eternidad porque el Hijo no era creyente. ¿Tú te puedes imaginar entonces por qué es importante entonces arrepentirse un día antes que muramos? Yo quiero estar. Yo sé que tú quieres estar en aquel lugar. Yo quiero ver a Jesús. Ya no solamente con los ojos espirituales, sino por toda la eternidad. Yo quiero un momento donde no existan las tinieblas, ni el pecado, ni el dolor, ni el llanto ya más. Porque yo quiero eso, yo sé que tú también lo quieres y lo Jesús te da la solución. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Si tú crees en mí, dijo Jesús, si tú crees en mí, tendrás vida eterna. Pero esta es la condenación que vino al mundo. En contexto dice, vine y no creyeron. Se fueron desnudos y se quedaron perados viendo todo esto. Y el dolor más grande será, lo pude hacer y no lo hice. Lo pude hacer y no lo hice. Hablaba con un judío y le decía... Explícame el secreto de la Biblia. Y decía, ¿de qué hablas? Del silencio del cielo. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cómo que el cielo está, no está tan descrito en la Escritura? Es tan poquito que lo que hay, hermanos. Es tan breve lo que dice. Un capítulo lo describe en símbolos. Pero ¿sabes lo que siempre dice, hermanos? Dice, y fue reunido con su pueblo. Es interesante. O sea, es como que murió Lázaro y estaba con Abraham. Porque ese amor que uno siente por el amado, hermanos, ese cielo que baja de pronto cuando tenemos una comida, una convivencia, o en el punto de una adoración en un domingo, hermanos, es lo que se ha de sentir por toda la eternidad. Explícame el cielo. Y dice: No te lo puedo explicar. Y digo: Déjate lo explico. Su nombre es Jesús su nombre es Jesús porque no hay paz como la de Jesús y no hay vida como la de Jesús y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios entonces puedes heredar el cielo por toda la eternidad y la pregunta que tengo a ti es tú sabes a dónde vamos tú sabes a dónde vas no somos dueños de nada Solamente en sus actos. Y en esta tarde te quiero invitar. Como dice el himno, el coro breve. El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un lugar. Cuando todos lleguemos allá, hermanos, no necesitaremos carne asada, hermanos. Porque no hay carbón. Porque no hay fuego. No necesitaremos esta tierra ni este cuerpo. Los servicios no tendrán horarios. No habrá peleas entre hermanos. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? No habrá indirectas del predicador. ¡Wow! Cuando todos lleguemos allá. Te invito, nos visitas esta tarde. Jesús quiere que vivas por toda la eternidad. Pongamos de pie y cantamos este himno de invitación.
1: No, serás, no importa dónde estés